0: Selamlar, ben Ege, podcast'te dördüncü bölümü kaydetmek için masama oturdum ve bugün biraz hastayım, sesimi mazur görün. Bu bölümle birlikte podcast'im artık Apple Podcastte de yer alacak. Son olarak bölümlerin daha uzun olmasını isteyen 3-4 kişi oldu. Dinleyici kitlem gitgide büyüyor. Bu 3-4 kişi dinleyici kitlemin %75'i ediyor. Aslında bu konuda başlarken amacım çerezlik, kolay tüketilebilir. Mecidiyeköy İtio Ayaz veya Ün Alan Kadıköy durakları arasında dinlenecek bir podcast yapmaktı. Bel ki daha ileride sizleri dinleyip Tavşan Tepe Kadıköy yapabilirim. Hatta 16 saatlik bir Gebze Halkalı bile yapılabilir. Evet Marmaray berbat bir ulaşım aracı. Çok yavaş. Bugün Marmaray'da bir adam vardı. Yanında da küçük kızı vardı. Kızı bir anda babasının elini bırakıp koşmaya başladı. Ben de ceketinden tutup nereye gidiyorsun gel gel dedim. Karşıda annesi oturuyormuş. Kız annesine koşuyormuş. Adam da bana kardeşim bıraksana kızımı deyince herkes bana pedofiliymişim gibi bakmaya başladı. İşte sürekli böyle bir şeyleri yanlış anlıyorum ya da sürekli yanlış anlaşılıyorum. Bunlardan en acısı şüphesiz Amerika'da, Maryland gettosunda başıma gelenlerdi sanırım. 2019 yazında korkunç bir work and travel deneyimim oldu. Bir şekilde çok ucuza geldiği için business class bileti aldım. Mutlu mutlu Frankfurt havaalanına gittim. İnsanlar elini kolunu sallayarak uçağa bindi. Ama ben ve Pakistanlı kardeşlerim ekstra arama yapılmak üzere kenara çekildik. Böyle anlarda kendimi suçlu gibi hissedip aşırı geriliyorum. Güvenlikler de bunu fark etmiş olacak ki Pakistanlı kardeşlerim bile gittikten 15 dakika sonra hala beni arıyorlardı. Uçağı kaçıracağım diye sinirlerim alt üst oldu. Bir şekilde yetiştim. O gerginlikle 8 saat boyunca Lufthansa Hava Yolları'nın stoğunu tek başıma sıfırladım. Kafam çok iyi bir şekilde iş sözleşmesine bakıp hayal kuruyordum. Anlaşmada saatlik 12 dolara Washington'da can kurtaran olarak çalışacağım yazıyordu. Hayalimde kiraladığım Harley motorumu Beyaz Saray'ın yanındaki garajlı evimden çıkarıp New York'a doğru yola çıkıyordum. Sonra uçak indi. Birileri beni arabasıyla saatlik 8 dolara çalışmam için Maryland adlı bir eyalette dağın başına götürdü. Kafam hala çok iyi olduğu için adamları sarıp öptüm ve teşekkür edip gönderdim. Biraz ayıldıktan sonra yakınlarda market var mı diye bakmak için dışarı çıktım. Sokakta yürürken bir anda önümden koşarak bir adam geçti ve ilerideki parka girdi. Sonra gökyüzüne baktım. Bir helikopter devasa projektörünü parka odaklamış ağaçların arasında adamı arıyordu. İlk kez gerçek hayatta aranma seviyesinde beş yıldıza ulaşan birini orada görmüştüm. Ben de böyle anlarda ulan adamı ben zannetmeseler bari deyip aşırı geriliyorum. O yüzden yaylım ateşine maruz kalırsam kurtulma şansım olsun diye zikzaklar çizerek deli gibi koşmaya başladım. Eve döndüm ve uyudum. Öbür gün çalıştığım bölgenin şefi beni çok uzaktaki bir markete götürdü ve oradan haftalık yiyecek stoğumu yapmamı istedi. Ayrıca kendime bir bisiklet bisiklet almamı istedi. Çalıştığım avuza bisikletle gidip geleceğimi orada öğrendim. Ayrıca şunu da öğrendim. Walmart adlı markette bisikletleri temiz kullanılmışsa bir ay süre içinde iade edebiliyordum. Ben de süreç boyunca bisikletleri temiz kullanıp bir ayın sonuna doğru iade edip yeni bir tane alarak, giderken de tekrar iade edip paramı alarak bisiklete para vermeden Amerika gezimi bitirme kararı aldım. Bu arada alkoller de çok ucuzdu. Bir sürü viski aldım. Sonra adam beni eve bıraktı. Öğlene doğru geleceğini söyledi. Ben de öğlene kadar viskileri tattım. Kafam yine çok iyi oldu. Sonra adam geldi. Çalışacağım havuza gidecekmişiz. Yolda adama çok uzak mı diye sordum. Birkaç dakikalık mesafede dedi. Sonra arabayla 20 dakikada gittik. Tam 5 mil uzaktaydı. Ben o yolu bundan sonra her gün bisikletle gidip gelecektim. Ama kafam iyi olduğu için adamı sarıp öptüm ve teşekkür edip gönderdim. Sonrasında zor olsa da düzenimi oturttum. Her gün 10 mil bisiklet sürerek günlerim geçiyordu. Rutin geçen bu günlerden birinde bisiklet sürmekten Roberto Carlos'unkilere benzeyen bitkin düşmüş bacaklarım ve üstünde devasa bir lifeguard yazısı olan tişörtümle eve dönerken yolu kısaltmak için daha önce hiç girmediğim bir parkın içinden geçme kararı aldım. Tahmin edebileceğiniz gibi daha demin bahsettiğim park. Bisikletimle parkın içinden yavaş yavaş geçerken bir grup siyahi adam gördüm. Hiçbirinin tişörtü yoktu ve hepsi Mike Tyson vücuduna sahipti çocuk parkındaki salıncakları söküp demirlerini barfix çubuğu olarak kullanmayı tercih etmişler. Alfaları barfix çekiyor, yanındakiler de onu motive ediyordu. Barfix çubuğundan atletik bir şekilde atlayıp hızlıca yanıma geldi. Ben de böyle anlarda kendimi suçlu gibi hissediyorum. Lan kaçsam mı acaba? diye düşünürken bu herifin çıta gibi koşabileceğini düşünüp vazgeçtim. Yanıma geldi bana sen can kurtaran mısın diye sordu. Ben de tişörtümdeki devasa yazıyı gösterdim. Arkadaşları coştu, fakir little guy. gibi bir şeyler söylemeye başladılar. Sempatik olacağını düşündüğüm bu hareketin alfaya bir saldırı olarak algılanacağını tahmin etmemiştim. Sonra Türk müsün diye sordu. Evet dedim. Bu parkın havuzunda mı çalışıyorsun dedi. Ben de hayır. Benim çalıştığım havuz ne yazık ki buradan çok uzak. Keşke burada çalışsaymışım. Böylece bisiklete ihtiyaç duymazdım cümlesini kafamda doğru bir gramerle kurmaya çalışırken 2 metrelik alfa ayı boğandan balyoz kıvamında bir yumruk yedim. Hatırladığım son şey bu oldu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir ara gözümü açtım. Çimlerde yatıyordum. Gökyüzü çok güzeldi. Nerede olduğumu düşündüm. Büyük bir ihtimalle Moda sahildeydim ve Modayı bu havada bu kadar boş bulmanın ne kadar zor olduğunu düşünürken tekrar uyumuşum. Sonra bir daha gözümü açtım. Bir ambulansın içinde sedye de yatıyordum. Bir hemşire gözüme buz koyuyordu. Kadına ne oldu dedim. Beni anlamadı. Çünkü Türkçe sormuşum. Bana don't move filan dedi. Ben de ana yabancı galiba deyip İngilizce ne oldu diye sormak istedim. Beynimi biraz zorladım ve beynim İngilizceyi tamamıyla kafamdan silmiş. Hastaneye vardık. Orada herkesin İngilizce konuştuğunu anlayınca bende taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Ben Amerika'ya gelmiştim. Parkta zenciler vardı. Bisikletim vardı asiktir. Bisikletim iadesine de 3 gün var diye ya, bir şey oldum acaba? Ambulanstaki kadına bisikleti sordum. Beni anlamadı çünkü Türkçe sormuştum. O da bana bir şeyler sordu. Onu anlamadım çünkü Türkçe sormamıştı. Sonra bana telefonda bir tercüman buldular. Türkçe konuşan bir adam bende kafa travması olabileceğini, tomografi çektirmek isteyip istemediğimi sordu. Bende çekin tabi dedim. 100 dolar olduğunu söyledi. Teredüt etsem de çekin dedim. Sonra kaburganızda çatlak olabilir. Film çektirmek ister misiniz diye sordu. Bende çekin tabi dedim. 50 dolar olduğunu söyledi dedi. Deretüt etsem de çekin dedim. Ama o anda tomografiyi biraz uzaktan çekerlerse hem kafamı hem de kaburgalarımı görebileceklerini düşünüyordum. Telefondaki adam sormak istediğiniz başka bir şey var mı dedi. Ben de bisikletim vardı. O ne oldu dedim. Benimle gelen kadına sordu. Kadın bayıldığım yerde bisiklet olmadığını söylemiş. Ben 40 dolarlık bisikletime üzülürken üşüdüğümü fark ettim. Telefondaki adamdan bir battaniye istedim. Adam battaniye getirebileceklerini ama 20 dolar olduğunu söyledi Teredüt etsem de Ya bisikletin gidin saçmalamayın artık Manyak mısınız abi demiş bulundum Adam kadına bir şeyler söyledi Kadın gitti Bunlar olurken ayı boğan ve ekibinin bisikletimi Dumbla ya da haltere dönüştürdüğünü düşündüm çünkü seviyor o piçler eşyalardan spor aleti yapmayı. Zaman geçtikçe sol gözüm o kadar şişti ki artık görüşümü engellemeye başladı. Kaburgalarım da mor ve şişti. Bu arada çevredeki Türk arkadaşlar da beni ziyarete gelmişti. Hastaneden çıkarken bana bir fiş verdiler. Ambulans geldi diye 200 dolar yazmışlar ve battaniye de yazmışlar. Ödeyemeyeceğimi söyledim. İşvereni aradılar. Onlar da kendilerinin ödeyeceğini söyleyince beni hastaneden saldılar. Türk arkadaşlara olayı nereden duyduklarını sordum. Çocukları arayıp modaya gelin. Ava çok iyi demişim. Onlar da çıkıp her yerde beni aramışlar. Ve bu arada çocuklarla konuşurken olayın aslını öğrendim. Beni döven siyahilerin gittiği havuzda çalışan bir can kurtaran varmış. Bu adamların kardeşine söylenilmemesi gereken o kelimeyi söylemiş. Çocuklar da abilerine bu olayı anlatmışlar ama tam olarak şöyle anlatmışlar. Bizim burada işe bisikletle gidip gelen esmer bıyıklı Türk bir can kurtaran var ve bize böyle böyle dedi. Ve ve yine büyük bir yanlış anlaşılma yüzünden başıma bir sürü iş gelmiş bisikletimden olmuştum. Evde hareket edemez halde yatarken şirketin sahibi Nela geldi. Ona çok kızgındım. Beni sözleşmede yazdığının aksine saçma sapan tehlikeli bir yere koyup resmen dolandırmışlardı ve onları şikayet edecektim. Ama Nela çok güzel bir kadındı. Başucuma oturup gözüme buz koymaya, saçlarımı okşamaya başladı ve bana çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de ona beni çok üzdün Nela dedim. O da bir biliyorum çok üzgünüm bizi şikayet edecek misin dedi. Aslında bunu yapmam gerekiyor ama deyip sustum. O da bana özür amaçlı Washington'ın güzel bir muhitinde yaşayacağım, en iyi havuzlarında çalışacağım bir fırsat sundu. Evet gerçek bir direnişçiyim. Proleterlerin her zaman arkasındayımdır. Hiçbir zaman para gözümü boyamadı. Bununla hep övündüm ama Nela'yı kıramazdım. Yine de kendimi ağırdan sattım ve ona bir bisiklet aldırarak yeni evime taşındım. Artık kral gibi yaşıyordum. Polisler arıyor şikayetçi misiniz diyor mukadderat diyorum. Tercüman buluyorlar. Adam mukadderatı çeviremiyor. Kısa sürede çok iyi para kazandım. Kazandığım ilk parayla Niagara'da bir hostelden yer ayırttım. Rezervasyon yaptırdığım uygulamada hostelin onaylamam için beni arayacağı yazıyordu. Birkaç saat sonra Nela'ya mailden akrostiş şiir yazarken telefonum çaldı. Burada belirtmem gereken bir ayrıntı var. Amerikalılar Niagara'ya Niagara diyorlar ve Viagra'ya da Viagra diyorlar. Telefondaki adam bana duyumansam Viagra dedi. Ben de Viagra'yı Nayagra anlayıp rezervasyon için aradıklarını düşünerek büyük darbe almış İngilizcemin kısıtlılığı sebebiyle de yes yes of course dedim. Adam da benim onun aramasını bekliyor olmama çok mutlu oldu. Benden iletişim bilgilerimi istedi. Ben de mailimi verdim ve rezervasyonumu tamamladığımı düşündüm. Birkaç gün sonra Nela'dan mailini böyle şeyler için meşgul etmemem gerektiğine dair bir uyarı maili okurken telefonum çaldı. Telefondaki adam Niagara filan Dedi. Ben de bunlar dolandırıcı sanırım deyip No no no, no thanks Dedim, oster rezervasyonum iptal olmuş Başka oster bulamayınca Niagara'ya gidemedim Ama hala mailime Viagra kampanyalarını atıyor adam Ben de aboneliğimi iptal etmiyorum Belli mi olur? Bu iki yanlış anlaşılma hikayesi dışında Geç kaldığım derste tam sınıfa girerken kimya hocamın bir maddeyle ilgili asittir dediği ana denk gelip asitleri hasiktir anladığım bir anım daha ve niceleri geliyor aklıma. Bölümün sonuna geldik ve böylece biraz daha uzun ve politikadan uzak bir bölümü tamamlamış olduk. Gelecek durak olan Parkı, Maryland, USA. Görüşmek üzere.